0: Da wären wir wieder bei Hasenpfeffer, dem Podcast, der ergründet, wo der Hase im Pfeffer liegt. Wir haben heute Gäste an Bord, wo ich mich ganz besonders drüber freue. Wir haben erreichen können, dass der Markus Bauer uns hier im, im Studio besucht hat. Herzlich willkommen, Markus.
1: Ich bin immer noch hier. Ja,
0: hat ja. Schöner Einstieg und willkommen, Christian Belau aus dem Stadtrat, Stadtratsvorsitzender, wenn ich richtig liege, in Kalbe. Herzlich willkommen.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und dabei sind natürlich wieder Sir Henry, kennt ihr Hallo. ja mittlerweile Onkel Frank Hallo. und Opa Ralle.
3: Hallöchen.
0: Herzlich willkommen, alle zusammen. Ähm, ja, und wir haben uns gedacht, Mensch, äh, nachdem wir auch äh, hier alle Bürgermeister, Kandidaten von Kalbe im Podium hatten, können wir doch mal eine Nummer höher gehen, vielleicht wird der nächste dann der Bundeskanzler, mal sehen, ob wir da Beziehungen spielen lassen können, aber wir wollen ja nicht wahnsinnig werden, wir starten einfach mal natürlich mit unserem Startritual, den begrünten Hasenpfeffer-Trinkspruch, <lacht> Onkel Frank,
1: also das Gute ist, ich bin gar nicht eingeweiht worden, was ihr hier mit mir macht, aber ich lasse es mal über mich ergehen. Ich weiß nicht, wie, das, wie es Herrn Beda geht, aber oh ja, wir machen, glaube ich, mit. Was anderes bleibt nicht, oder? <lacht>
0: also das Ritual, erklär vorher.
1: Hast du zurückgefahren?
0: Was soll ich zurückfahren?
1: Läuft jetzt, ne? Ja, ja. live. Also fangen wir an. Ne? Wir müssen beide aber aufklären. Ja, damit meine so, ich ne? das. Also wir machen immer, wenn wir drei sind, H, H, Hasenpfeffer, sind wir vier, dann ergänzt sich das mal, mal. H, Und sechs, sechs. Heute sechs mal H. Dann, dann eben. Ne? Also ich, also,
2: das
0: wird jetzt ein Lied. Ja, fast. Na, fast. Nein,
1: naja, gut. Also der, ein,
0: der, der Sinn dahinter ist eigentlich, Onkel Frank als der Alterspräsident hier in der Gruppe, ähm, Stimmt an mit H, nach seinem persönlichen Empfinden. Also sollte jeder sein H artikulieren. Und am Ende kommt beim letzten Kandidaten dann das gemeinsame Hasenpfeffer und das Klingklang. So einfach. So. Also, H. 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 Hasenpfeffer. <lacht> Hasenpfeffer zusammen. <lacht> <lacht> Ralf, Mensch. <lacht> 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 Nochmal wiederholen jetzt. wir <lacht>
1: Ha! 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 ha. ha. ha sind Na bitte! Also, das geht auch. Das ist ja. Ja, es dauert! Ja, das ja. mehr hier. Also, um den Hörern das zu erklären, ich habe jetzt hier äh, ein Glas Wasser. Oh ja! So schmeckt schmeckt's auch. ja Obst auch. Oh ja, geil, unser Obstler.
0: Ja, ich weiß natürlich nicht, ob die ähm, Zuhörer wissen. Ähm, der Markus äh, wurde am 24. Januar zum Landrat im Sitzlandkreis wiedergewählt. Genau, das ist richtig in diesem Jahr. Und ähm, deshalb freuen wir uns natürlich besonders, dass er hier ist. Ich bin auch gerne gekommen,
1: weil ich bin vor jetzt fast jetzt genau 50 Jahren in Kalbe geboren.
0: Das ist ja irre, ja.
1: Das ist der Wahnsinn, oder?
0: Back to the roots, sag ich ja. nur. Leider gibt es das gleichen Bernburger Dialekt.
3: Hört man das raus? Ja, ein bisschen. Okay.
0: <lacht> ja, weil ein er nur bisschen. hier geboren ist. <lacht> ja. Übrigens, äh, kann ich ohne Rassismus äh, von mir behaupten, ich bin ein Schwarzer? Ja. Wenn ja. ich auch Schwarz komme. Ja. nicht ein Schwarzer geboren, oder? Nee. nee. Schöne Weg? Kalbe? Ach, 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 du ja.
1: Du zu dir, dir Kalb ja,
0: so jung das war für das eine Kreis, Hausgeburt.
1: Das Krankenhaus vorne äh, am Kreisverkehr.
0: Genau. Ja. Und äh, zwei Jahre vor dir. Mhm. 71 habe ich hier recherchiert. Ja. Tiefgründige Recherchen gehören natürlich bei Hasenpfeffer dazu.
1: <lacht> äh, leider ist nur, dass mein Geburtstag, der Geburtstag ist natürlich nicht ausgefallen, aber die Feier. Wir hatten ja gerade da die Hochphase in Corona. Das heißt, das war eine kleine Familienfeier. Ja. Aber die Party wird sicher noch irgendwann nachgeholt, aber die Frage ist immer, wann kann man überhaupt Emotionen richtig nachholen? Fragezeichen. Also ich glaube, das ist alles ein bisschen schwierig. Aber eine kleine Party wird es irgendwann schon noch geben.
3: Aber du kannst ja nicht mehr alles nachholen.
1: Also ja, darum sage ich, man kann also manches nicht nachholen. Dann wird halt der 51. gefeiert wie ein 15 Genau. Ja, und der, der Christian
0: habe ich keinen Alter gefunden. Das scheint das zu verschleiern, ja, die das Spuren das im nicht. Netz?
3: 47.
0: 47, also der Youngster hier in der Runde, oder? Würde ich mal fast sagen.
3: Ja, schön weggebrochen so, <lacht> und euch
2: die Liebe nach KW W. Okay.
0: Guck an. Ja, und was mir so bei der Recherche auch aufgefallen ist, ihr habt einige Gemeinsamkeiten mhm. ähm, und... Das ist unter anderem, ihr seid beide mal oder
1: lauft noch Marathon? Mensch, das muss ich mir offenbaren. Ich würde gern viel, viel mehr laufen, aber die Zeit fehlt. Jetzt habe ich wieder mal ein bisschen angefangen. Jetzt wieder eine kleine Pause gehabt. Das ist das, was mich ärgert. Aber Laufen ist schon mein Hobby. Eigentlich.
0: <lacht> <lacht> Und bist du noch bei, Christian? Äh,
2: mich hat so ein bisschen, das soll keine Entschuldigung sein, ähm, Corona ist hohem aus der Bahn. In der Kühlschrank ist manchmal stärker als die Laufschuhe, <lacht> aber ich habe mir vorgenommen, im Oktober möchte ich wieder starten, weil es wichtig ist. Ich fahre mit Freunden in den Winterurlaub und ohne dass man hier ein Training betreibt, finde ich es schwierig, da so eine, die rote, blaue Piste runterzufahren. Letzte Saison bin ich Schwarzfahrer einmal gewesen, das mache ich nicht nochmal und daher habe ich mir vorgenommen, im Oktober wieder anzufangen, was für den Körper zu
1: tun. Also ohne Ticket?
2: So sieht aus. <lacht> ja, und dreimal habe ich jetzt äh, den Berlin-Marathon bezwungen. War eine lustige Geschichte. Ich habe einen Freund, Tute heißt der, ist, ich sag mal frech, ist ein bisschen untersetzt, zwei Köpfe kleiner als ich. Und er hat, als ich ihn kennengelernt hat er gesagt, ich, ich mache hier einen Marathon. Und da habe ich gesagt, naja, was du kannst, das kann ich schon lange, wie gesagt, getan. Und dann war ich angemeldet beim Berlin-Marathon. Und dann ging es los. Und so bin ich eigentlich zum Marathon Gekommen und früher äh, vorm Lauftraining habe ich in Schönweg viel gerudert. Mhm. Und da, so bin ich im Sport eigentlich groß geworden.
0: Am Marathon ist da eigentlich vom Laufen so das Extreme. Ja? Also äh, Joggen ist normal, äh, irgendwelche kleinen Strecken, aber äh, Marathon, äh, ich glaube, da geht es um irgendwas zu beweisen, würde ich mal unterstellen.
3: Naja, ich glaube, das ist viel Trainingssache. Eine Trainingssache und ich denke mal, das ist auch ein bisschen Sucht dann.
1: Also ich sag mal so, man hat natürlich schon ein Ziel äh, und Ehrgeiz, ja, Ehrgeiz. und sein inneren Schweinhund äh, zu überwinden. Ich muss sagen, ich war ja lange bei der Bundeswehr und da war Sport schon natürlich an oberster Stelle. Ich habe Sport selber gern gemacht und mache es heute noch gern. Aber schon innerlich, ich will nicht sagen, der Mensch hat was einem selber zu sagen, hier, ich mache ja, das, ich halte ja. durch und am Ende, wenn man durchs Ziel läuft, ist man egal, was für eine Zeit Egal, ob man äh, ja, das der auch Langsamste auch das letzter, letzter. denke ich, keine ja. Und man lernt hat auch viele Leute kennen. Die trifft man irgendwann wieder und denkt, man, der schon wieder, die schon wieder. Das ist eine verrückte Gruppe dann unter sich. Und dann merkt man halt, wie klein die Welt dann ist oder auch die Interessen, die gemeinsam. Das ja. ist schon auch toll. Also okay, mir macht es okay. jedenfalls Spaß dann.
3: Den Magdeburg-Marathon mal mitgemacht, aber nur die 13 Kilometer. Und muss sagen, mit ein bisschen Training, ein paar Wochen Training, schaffst du das auch. Also war mhm. kein Problem. Gut, dann wollte ich den Halbmarathon und da habe ich mir den beiden Achilles Achillessehnen äh, weggeschossen. Und seitdem laufe ich nicht mehr. Bei mir ist es, man rennt so mit
2: Engel und Teufel auf der Schulter los. Ja, ja. Und dann kann man so überlegen, wer Wind am Ende. Also Spaß macht doch so bis 30, 35. Und dann wird so eine Kopfsache, muss man ehrlich sagen. Man sieht dann eigentlich, wo wirklich seine Grenzen liegen. Das muss man das schon so sagen. Das wirklich so. Beim ersten Marathon, da habe ich mich wirklich sehr überschätzt. Der Berlin-Marathon ist immer an einem Sonntag und ich habe dann gesagt, Montag ich toll kühn zur Arbeit. <lacht> Als ich nach Hause kam, habe ich glaube ich, glaub ich erst mal drei Teller Nudeln gegessen, weil ich so ein, also einen Hungerast hatte. und kam gar nicht aus dem Bett am nächsten Morgen, dann musste ich aufs Fahrrad nach Tippitzkirchen runter, damit ich überhaupt erst mal beweglich werde. Also der erste Tag war völlig... Der für die Ja, für die Tonne. Beim
0: zweiten und beim dritten, da heißt nur noch Voltaren, ohne die brau zu brechen. Da kann ja gerade der Sir Henry hier Geschichten von erzählen. Jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt ja, geht's jetzt er, ist, er pimpt sich gerade auch mit voltaren voll. Keine Werbung. Keine Werbung. Könnte auch jedes andere Schmerzmittel auf dieser Welt sein.
1: Nein, es war Voltaren. Für was gab es Voltaren?
3: Ich war bei Gatti. Du ja. musst für uns arbeiten und eine Überrasse gebaut. <lacht> die leider Und Zehn
1: Stunden gearbeitet, Samstag war ich bei Gerti. Ach so, naja, da hat man die Woche hinter sich, das, ist dann schon, das tut dann schon weh. Oh,
0: <lacht> Sag mal, Markus, du kennst ja Sir Henry hier schon länger. Ja? War der immer schon so ein Barmer?
1: Ja, er hat sich nie so <lacht> offenbart <lacht> bisher. bisher. Also, Danke, Markus. Also er hat eigentlich immer gut durchgehalten. <lacht> <lacht> ja, wir ja. kennen uns ja aus dem Freundeskreis. Also, das, ist ja, das zeigt ja auch dass Freundeskreis, auch wenn man dann Stadt gemeinsam groß wird, ne, was heißt gemeinsam, wir sind wir haben ja verschiedene Schnittmengen. Und wenn man dann doch in eine andere Stadt zieht, Familie gründet, dass man dennoch äh, gemeinsame Schnittmengen hat, man kann sich wiedersehen, man kann was zusammen machen. Das ist ja auch, was mich antreibt, äh, dass egal, ob es administrative Grenzen, die muss es ja geben, damit jeder seinen abgesteckten Bereich hat, im beruflichen Bereich. Äh, aber dazu, im Köpfen der Menschen gibt es eigentlich keine Grenzen, da weiß keiner, ob es der Tourist ist, der am lang fährt, der weiß nicht mal, ob das ein anderer Landkreis ist oder äh, welche Gemeinde es ist. Der muss das Gefühl haben, hier ist schön, ja. hier ist nett, äh, hier komme ich wieder her, weil ich glaube, das sind wichtige Sachen. Und ich, äh, ich will jetzt nicht über Geld sprechen, aber in dem Sinne, da fragt auch keiner, ist die Gemeinde hochverschuldet oder hat sie einen Haushalt oder was ist das Problem? Ich glaube, da geht es, äh, wie komme ich an, wie werde ich aufgenommen? Und kann ich erzählen, die Leute waren nett zu mir oder ich musste mich an einen anderen Tisch setzen, weil keiner hat mich aufgenommen. Das ist ja so ein bisschen so, oh. wenn wir nach Bayern fahren oder Österreich, da sagen wir auch immer, wie nett war es da, die Leute haben mich angesprochen, ich konnte mich an den Tisch setzen. Dann sage ich immer, wenn man so ein bisschen mit nach Hause nimmt, ich glaube, dann können wir zufrieden sein. Und wir sind ja eine nette Ecke. Also normalerweise kann man mal mit, unserem, äh, mit unserer Bevölkerung, wenn man, ich war unlängst hier in Kalbe ja auch auf dem Fest, ja, kann man auch Pferde stellen. also
0: macht viel ja. Spaß. Und da leite ich gleich über zum nächsten, zur nächsten Gemeinsamkeit. Man kann auch zusammen Glühwein trinken. Und ich durfte feststellen, ihr schenkt beide gerne Glühwein aus.
1: Äh, Christian und <lacht> ich? Na, nicht zusammen, das weiß ich jedenfalls nicht. Also das haben wir noch nicht gemacht, aber vielleicht ist heute äh, eine Sternstunde, wo <lacht> sowas geboren wird. Aber äh, ja, also ich mache das. Ich kann sagen, ich weiß nicht, habe ich noch nicht gehört, aber ja, vielleicht erzählt doch ja. er mal. Na,
2: ich halt diesen Vordergrund. Wie soll ich wir haben, es gibt eine Arbeitsgemeinschaft, äh, Weihnachtsmarkt hier in Kalbe.
1: Die kenne ich, und, ja.
2: Genau. Und äh, da gibt es äh, diese berühmte Pyramidenschenke und in dieser Hütte probiert eben diese Arbeitsgemeinschaft eben, ich nenne das mal so, Persönlichkeiten mal zu holen, äh, die dann auch mal für die Bürger ausschenken. Was oh stimmt, die. da war ich doch schon mal genau. vor,
1: vor vier, fünf Jahren. Genau.
2: Da haben wir uns getroffen. Ist. Ja, das äh, verschwindet alles aus Erinnerung. Oh. Äh, und ich habe hart gearbeitet. Ja, genau. Richtig. Und das ist immer sehr lustig. Samstag denkt man in dieser Hütte, der Alkohol wird so verboten, das muss man so verboten. <lacht> also man muss schon
1: äh, Stehvermögen haben, das muss man ehrlich sagen. Da haben wir schon kennenlernen.
0: Ja. ja, und sowas ähnliches machst du ja auch. Ja? Also, äh. ja.
1: Ich habe einen Freund, der ist beim DRK ehrenamtlich und macht da äh, für die ehrenamtlichen äh, Jugendlichen auch die Ausbildung. Und wir haben uns mal vor, mittlerweile ist 18 Jahre, zusammengeschlossen haben, gesagt, wir wollen etwas machen in Nienburg auf dem Marktplatz und damals war dann auch der Tsunami in, in Asien und da haben wir gesagt, wir machen einen Spendenlauf auch und das hat sich alles so miteinander verquickt und seitdem machen wir am Heiligabend von 10 bis 12 Anführungsstriche oben für die Einsamen Viele äh, einen haben Herzen, das hört sich jetzt ein bisschen romantisch an. Nein, wir haben gesagt, es gibt ja viele Leute, die allein sind oder die vielleicht keinen um sich haben. Viele Kinder sind damals weggezogen nach 1990. Ähm, das ist so ein, mittlerweile schon wie so ein, wir kommen heim, wir treffen uns, es kommen Leute, die sind mittlerweile in Norwegen oder eine äh, Bekannte ist in Amerika, äh, die ist dort in einer Schule, die kommen dann und treffen sich und dann hat jeder was zu berichten. Man könnte länger, aber wir machen extra bis zwölf, weil das Weihnachtsfest steht im Vordergrund. Aber man hat in den zwei Stunden so viel Infos, so viel Input, wo man sagt, Mensch, das müssten wir noch mal machen. Und es macht einfach Spaß, Leute wieder zu treffen die man sonst nie wieder gesehen hätte. Das glaube ich. Ein kleiner Anker. Ja.
0: ja, wobei ich jetzt fast die Vermutung hatte, das ist auch so ein Fluchtverhalten, weil... Heiligabend sind wir zu Hause, viel zu tun. Dann
1: sucht man natürlich was, wo man den Weihnachtsbaum nicht aufstellen muss. aber... Also das hat bei uns auch eine Tradition, das geht bei uns ein bisschen anders. Der Weihnachtsbaum ist eigentlich bei uns noch nicht fertig. Der wird erst am Vormittag hingestellt, also das mache ich. Und meine Frau schmückt den dann ein bisschen und erst um 15.30 Uhr, bevor wir dann zum Kaffeetrinken reingehen, vorher sehen die Kinder nicht. Das ist dann so nur ja. das Türöffnen. So der Aha-Effekt, hoffentlich, <lacht> äh, wo man dann sagen, jetzt beginnt für uns das Weihnachtsfest. Das hat, hat so eine gewisse Tradition, das habe ich so für meine Eltern mit übernommen und meine Frau hat das Essen mit übernommen, äh, gibt es dann immer Bratwurst mit äh, Kartoffelsalat oder Kartoffelbrei. Hat jeder so ein bisschen seine Heimat-Tradition mitgebracht.
0: So, dann sind wir jetzt im Thema Weihnachten, oh, wo, nicht, ich mag wo ich, ich gar, gar nicht <lacht> habe ich meine geschickte überleitung finden zum thema wahlen finde ich viel interessanter na, na, weihnachten kann man sich gefragt. doch die
1: weihnachten kann man sich doch die wünsche oder die geschenke äh, wählen, wählen und wünschen ja ob man sich da bekommt ist ja auch immer etwas das ist ja auch bei wahlen manchmal so ja
0: und ob man sich denn was teilt äh, was man gar nicht teilen möchte das also ist bei wahlen glaube ich auch ähnlich also Nein? ich,
3: ich habe mir was schönes also dein credo lautet ja ohne begeisterung genau. Ja. ist noch nicht etwas Großes geschaffen worden. Also wir wollen ja auch mal den Menschen ein bisschen kennenlernen. Hm. Und natürlich ist das ein Spruch, der leicht über die Lippen geht, aber wie machst du das? Also wie begeistert man sich jeden Tag für das, was man macht? Ist das immer gleich? Hat man das in der DNA? Oder ist es auch Arbeit? Also ich kenne das äh, jetzt von meiner Person. ist Du stehst ja manchmal früh auf und hast überhaupt keinen Bock oder irgendwas. Ja, aber man ist trotzdem für das, was man macht, begeistert.
1: Also ich glaube, ich würde jetzt auch äh, mich nicht. Ich, also ich bin kein Politiker, der sich jetzt vorstellt. Aber ich habe, ich seit ich in der Tätigkeit Bürgermeister, aber auch Landrat bin, kein Tag, dass ich jetzt sage, ich habe keine Lust. Mhm. Also das kenne ich Lust, eigentlich. Nicht. ja,
3: aber, aber auch äh, nee,
1: auch so auch das Thema keinen Bock. Also ich äh, kenne das natürlich als Jugendlicher, als man angefangen hat mit Lehre. Der Sonntag, das war ja der oberblödeste Tag. Weil man sagt, aber morgen muss ich los. Ja. Ich habe eine, eine Lehre gemacht. Ich war damals in Magdeburg ja, mit dem Zug schon abends hinfahren ins Internat. Das war ja immer, die anderen Freunde durften zu Hause bleiben. Das war ja immer so eine Hemmschwelle. Aber das kenne ich äh, gar nicht, weil ich einfach sage, da gibt es so viele Themen, die einen da beflügeln. Und macht es eigentlich auch Spaß. Also sage ich jetzt mhm. nicht, weil ich hier bei euch im Podcast sitze und einfach... Jeden beflügeln möchte und sagen: Hier toller Hecht, es nee, geht mir wirklich so. Und ich möchte eigentlich auch Begeisterung transportieren, weil es mhm. äh, manchmal unsere Region viel zu schlecht dargestellt wird. Und wenn wir ein bisschen Begeisterung nach außen transportieren, wie wir es einfach auch wollen, äh, natürlich wird das nicht von allein schön. Mhm. Man müsste mal das ist ja auch so ein schöner Spruch: mhm. ja, Wer ist der Mann? Und ich glaube, und wenn ein, wir nein, alle unter, jeder, uns unterhaken und jeder macht ein bisschen, pf, dann könnte das äh, so toll sein. Und wie es ja auch schon auf dem Weg ist, stellen wir uns vor, wie es vor 30 Jahren war, in Nienburg-Zementdreck. Ja. Äh, da war völlig normal, dass, äh, dass, die, dass die Fensterbretter ausgewischt werden. Das kenne ich von meiner Großmutter. Oder farbliche Dächer. Naja, hättest du gar nicht machen brauchen, weil alle waren nachher so grau. Und das ist doch heute gar kein Thema mehr. Ja. Und das sind schon Sachen, die muss man einfach auch sehen wollen. Und äh, wir müssen auch sehen wollen, dass es in 30 Jahren wieder anders aussieht. Also da müssen wir etwas dazu beitragen. Das ist einfach mein Credo, begeistern. Und äh, ich glaube, alle Unternehmen, die mal gegründet wurden, alle Entwicklungen, ob das äh, auch in den freien Trägerlandschaften sind, entweder man macht es gerne, man hat Lust drauf. Ja. Ja.
3: Dieser Spruch ist übrigens von Ralph Waldo Emerson weil wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier. Und der sagte auch, und jetzt werden wir politisch, der sagte nämlich Folgendes. Wessen wir am meisten im Leben bedürfen, ist jemand, der uns dazu bringt, das zu tun, wozu wir fähig sind. So, und jetzt sind wir bei Olaf Scholz. Ist er dazu fähig?
1: Also ich glaube schon. Eine
3: Veränderung schon. herbeizurufen. Und ich meine, wir stehen ja vor einer Riesenaufgabe, ja? wenn wir uns den letzten Klimabericht anschauen und die Sachen, die passieren mhm. werden. Also es ist jetzt nicht bloß rein hypothetisch, das könnte passieren. Das haben wir im Ahrtal gesehen. Das wird ja wirklich von Jahr zu Jahr schlimmer werden. Mhm. Und ich glaube, da brauchen wir jetzt einfach auch eine neue Regierung und neue Ansätze und neue Ideen und auch Begeisterung für Veränderungen. Mhm. Und ich meine, wir haben uns natürlich jetzt vielleicht der eine oder andere eine rot-rot-grüne Regierung gewünscht. Der auch ein sehr gutes Klima-Konzept hat Christian leider Kulturkonzept sind sie stark abgestürzt. So ja,
0: ich ja, hat man das überhaupt passiert. schon das Thema? Also, äh, Christian ist von den, der Partei Die Linke und du SPD, hatte ich glaube ich auf jeden Fall schon erwähnt. Genau, ja,
2: also, ich, ich bin Sympathisant, um das noch ein bisschen genauer zu machen äh, okay. für die Linken und ja, das aktuelle Wahlgeschehen. Man muss es differenzieren. Das ist Bundespolitik, wir haben Landespolitik, wir haben Kommunalpolitik. Wir müssen, ich muss immer, für die Linke nur, kann ich nur sprechen. Ich nenne also, wir holen unsere Wählerstimmen in fünf Bundesländern und CDU, SPD holen sie in 16 Bundesländern. Das muss man auch, das ist auch die die Wahrheit, die ich äh, da sehe, die muss man auch vertreten können. Wir, äh, die Linke kommt nicht an im Westen, weil sie sie auch nicht kennen. Mhm. Was wir nicht kennen, was der Bauer nicht kennt, diesen berühmten Spruch, das frisst er nicht, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Äh, dafür schaffen es eben andere neue Parteien, sich im Osten und im Westen durchzusetzen. Ähm, daher, sage ich immer, muss man das eben ostpolitisch betrachten. In der Bundespolitik, sage ich ganz ehrlich, sind wir gerade in einer Intensivstation, da geht es um Leben um Tod. Haben wir den Akku, die Power, um äh, aus der Intensivstation wieder rauszukommen. Andere Parteien waren auch, äh, vor Jahren, es gab so einen äh, Wahlspruch von der Partei 18+. Plus. Die Partei möchte ich nicht nennen, könnte recherchieren, wer das war. Auch, gut recherchieren, so schnell. Wahlen sind, sind heute vielleicht der Königsmacher, äh, das ist Bundespolitik. Landespolitik, sage ich, haben wir... Ich aus meiner Position einen Fehler gemacht mit einem Plakat Ossi, Wessi, äh, das, Neben die Vessi. Den Vesis das Kommando bin, ganz persönlich kam nicht gut an. Nee. Ähm, Sage ich auch ganz äh, deutlich, hat mir auch persönlich nicht gefallen, äh, in der Kommunalpolitik, wenn ich für Kalbe spreche, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wir hatten Letz-, in der letzten Kommunalwahl sogar einen Sitz dazu gewonnen. Also das ist, das ist der Unterschied. Nee. Und das, das ist ein Erfolg, das muss man auch mal so auskehren. Wir waren zwei und sind drei und es haben andere verloren durch einen Sitz, den wir dazu gewinnen konnten. Und das, das ist natürlich schwierig, einem Bürger zu erklären, was ist Bundespolitik, was ist Landespolitik, was ist Kommunalpolitik für einen Bürger, das ist schwierig, warum ist das jetzt eine Landesstraße, warum ist das eine Bundesstraße, ja. äh, warum ist das eine kommunale Straße, das alles auseinander zu dividieren. Ähm, wir sollten wahrscheinlich als Linke mehr auf Themen setzen, warum ist eine Rundfunkgebühr.. Äh, der uns da mehr einbringen. was bringt den kleinen Bürger weiter, Benzinpreise, was andere Parteien auch gemacht haben. Äh, Afghanistan wichtig, war ein wichtiges Thema, oder ist ein wichtiges Thema, aber es interessiert leider den, den Bürger vor Ort nicht. Ja, aber aus der Kommunalpolitik gesprochen, kann ich für Kalbe sagen, ja, möchte ich es als, als Erfolg bezeichnen, dass wir in der letzten Kommunalpolitik einsetzen? Ich
0: glaube, in haben. der Kommunalpolitik ist es natürlich auch viel personenabhängig. Ja? Also
3: der ja. Mensch zählt da mehr als Richtig. die
2: Partei. Genau. Ganz genau. Und äh, ich, wie gesagt, ich sehe es als Erfolg, dass wir da in der, in der Kommune gute Arbeit geleistet haben und dass man auch auf uns setzen kann.
0: Kann man ja eigentlich auch sagen, also äh, eigentlich der... Job, der mehr Spaß macht, oder? Weil du bist völlig selbstverantwortlich. Ja, also.
2: ja da gibt es auch nicht nur äh, Hände klatschen, da gibt es auch, auch, auch immer Nackenschlag. Äh, das hört ja dazu, das ist ehrlicher. Das ist ja, ehrlicher, sind genau. Näher dran am Bürger. Aber es ist doch gut so. Ja, und äh, ich bin doch schon eine Weile dabei und äh, andere Kollegen auch. Und da gibt es auch ein paar Hautigen äh, im Stadtrat. Äh, es ist auch gut, dass sie dabei sind, die einen auch noch nochmal äh, äh, durchrütteln und sagen, das kannst du so nicht machen. Überleg mal, es ist doch gut so. Dass es auch diese Kommunalparlamente gibt und dass die auch ertragt sind und von der Bundespolitik oder von der Landespolitik ein Stück weit auch losgelöst sind.
1: Ich finde das manchmal auch wichtig, dass man das immer wieder erwähnt, weil ich merke manchmal, dass Bundes- oder Landespolitik manchmal zu weit weg ist. Und ich sage, das würde ich mir wünschen und das ist vielleicht auch das, das Zeichen der Wahlen, die jetzt waren, unabhängig welche Parteien, dass man oft feststellt, dass viele kommen kurz vor den Wahlen, vielleicht noch danach, um dann alle äh, die Emotionen nochmal positiv abzuholen. Aber dass in dem Doing normal, also in dem Abarbeiten manchmal, so wie es Christian gesagt hat, die verbalen Peitschenhebe, die auch mal ja, wehtun. Meine, wir haben ja alle ein Herz. Es ist ja nicht hm. so, dass ich da äh, mit dem Stein da äh, rumrenne und sage, das geht mir alles emotional nichts an. Also ich bin da schon emotional sehr nah an äh, gewissen Themen dran. Und ähm, das ist dann natürlich manchmal nicht schön, wenn man dann die Kritiken kriegt, aber wenn man sich dann wirklich zu Herzen nimmt und auch diskutiert und auch offen damit umgeht, ist das auch etwas, was glaube ich in der Bevölkerung mehr wahrgenommen wird, als wenn ich äh, sage, ich kümmere mich drum und dann auch bis zum Sacknimmerlandstag keiner was hört. Und man muss auch sagen, die ein oder anderen Sachen kann ich selber nicht lösen. Das verstehen ja mal
3: viele nicht, so, ja. so wie, wie Christian sagt, die ganzen Ebenen, was ist das für eine Straße, was ja. ist das und dann kommt so ein Schlauer und sagt, warum ist die so kaputt mhm. und warum ist das nicht gemacht und warum ist das nicht gemacht und so. Aber ich glaube, da, da mangelt es auch immer an politischer Bildung. Mhm.
1: Ja? Gut, ich sage, das ist das eine, aber das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Dafür gibt es ja auch Wahlen, demokratische Wahlen, dass man sagt, ich entsende... Die Menschen, die ich denke, die können mich gut vertreten. Der eine äh, ist im Bereich der Handwerker, der braucht einen Vertreter. Äh, der eine für den Bereich des, der sozialen Bereiche. Darum ist es ja auch, wenn wir unseren, unseren Kreistag schauen oder im Stadtrat, aus jedem Bereich sind Leute vertreten. Und dem muss man natürlich auch Vertrauen schenken. Äh, ich bin ein Fan von Bürgerbeteiligung, aber ich bin auch jemand, dass man nicht alles nochmal neben dem Stadtrat noch ein Gremium, noch eins äh, Dafür gibt es ja Wahlen, um Leute zu entsenden oder auch mal nicht mehr zu entsenden. Ja. Das ist natürlich dann äh, auch ein Zeichen, aber äh, Themen wandeln sich auch. Und dafür werbe ich natürlich immer zur Wahl zu gehen. Und auf der anderen Seite äh, sage ich auch, äh, dass die einen oder anderen sich ruhig zur Wahl mal stellen können, weil da, da, davon zerren wir natürlich auch. Und äh, es gibt auch schöne Zeiten, das kann ich auch sagen. Man geht nach, nach einem guten Kreistag oder nach einer guten Stadtratssitzung, äh, Kreistag ist eher weniger, weil die Leute viel weiter fahren müssen. Aber im Stadtrat kenne ich das noch, da ist man sogar in die heimische Kneipe im Bier trinken. Gegangen. Und das ist schön, weil das fehlt natürlich auch oft, dass das nicht in den Hinterzimmern Politik gemacht wird, sondern man muss sich zeigen, man geht ein Bier trinken, man ist ein ganz normaler Mensch. Also ich trinke auch ein Bier und ich trinke auch, man mag es kaum glauben, man Schnaps. Was? Ja, also, ja äh,
0: war es doch kein Wasser vorhin in deinem Glas. Äh, das kann ich jetzt
1: nicht mehr äh, nachvollziehen, <lacht> aber ich äh, scheue mich auch nicht vor Tradition.
0: Markus, wir hatten das Thema eigentlich auch schon äh, zum Thema, also A, äh, wie viel Engagement muss jeder selbst auch bereit sein äh, zu leisten? Also nicht nur Politik oder Politiker, sondern zu sagen, komm, ich warte nicht ab, bis hier irgendwas passiert, sondern ich packe selber mit an, tue was, initiiere was. Und, äh, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil, weil das, das strahlt genau das nachher ab, wo du sagst, hier kommen Leute her und äh, die lernen nicht den Politiker kennen, die lernen die Leute hier im Land ja. kennen, in ja. dem Landkreis. Und äh, ich also manchmal habe ich den, äh, den Verdacht, äh, die Leute warten zu lang. Die wollen, dass irgendwas passiert von außen und äh, begreifen nicht, äh, nee, das wird nicht passieren, wir wir können auch jetzt hier nicht wählen und eine andere Bundesregierung kriegen und alles wird sich ändern, sondern das, das fängt von unten. Ich will nicht sagen, fängt an, aber auf jeden Fall benötigt es auch den Drive von unten. Wobei ich trotzdem äh, doch relativ stolz bin, obwohl ich nach Wahlen eigentlich selten stolz bin, insbesondere nicht bei AfD-Ergebnissen, aber äh, stolz bin, dass... Äh, das Land so gewählt hat und gesagt haben, okay, wir wollen aber wirklich jetzt eine Veränderung, weil äh, eine CDU ja wirklich sich präsentiert hat, äh, jedenfalls los bei mir angekommen, ich weiß nicht, wie ihr das aufgefasst habt, es bleibt so und wir sind die Sicherheit und sollte mir der Sturm ins Gesicht wehen, äh, ich bleib hier stehen, äh, so in etwa hat sich Herr Laschet ausgedrückt, äh, muss ich sagen, äh, nö, die Leute sagen, nee, hier muss was passieren, also nicht nur äh, in politischer, sondern auch ökologischer Richtung, ja. Und äh, da bin ich stolz drauf, dass hier mal äh, ein Kurswechsel willentlich erzeugt wurde. Ja. ja, würdest du mal nicht noch ein kleines Rätsel machen?
3: Ich weiß, nicht, aber Lust zu. Oder haben... oder machen wir
0: einfach noch nee, weiter ach, im Thema. Ich habe
3: keine Lust zu. Haben. Ja, ich bin
0: Wobei schön wir schön <lacht> schöne Preise hätten. <lacht> das, was du
2: eben angesprochen hast. Man kann sich ja einbringen und man muss sich auch einbringen. Ja. Das muss ja nicht nur politisch sein. Es gibt vielfältige Sachen, wo man sich einbringen kann. Das finde ich immer so schade, wie du sagst, dass wir immer so viele abgeholt werden müssen erst zu Hause. Ja, also, und wenn man, Ich bin der Meinung, wenn man einfach nur mal zur Blutspende geht, da gibt man einfach mal mhm. was zurück. Das reicht schon. Bei ja, der Geburt meines, meiner Tochter hat meine Frau so viel Blut verloren, in dem Moment, wo man erstmal wach und denkt, mhm. Mist, da kannst du was zurückgeben in der Gesellschaft. Mhm. Ja muss ja nicht politisch sein. Blutspende, THW, Feuerwehr, es gibt tausende Sachen, die ganzen Vereine, ja, der sich da tagtäglich der wird durch diese harten Zeit, die wir jetzt hatten durch Corona, also, hast du schon recht, also, es sind schon eine Menge. Es fehlt so dieser, dieser Push, man erwartet immer mehr noch, aber es,
0: ich, ich bin gerade so auf der Pferde, äh, was ich mir sehr viel belese und auch ja. äh, angucke. Äh, die Stadt Kalbe mit K. Ja. Künstlerstadt Kalbe. Und äh, was da passiert, und äh, das kam nicht irgendwie äh, initiiert von irgendeiner Bewegung, sondern Einzelmaßnahmen, jemand, der sich engagiert und mittlerweile ja? scheint das ganz, der ganze Ort äh, einfach was zu zelebrieren. Ja? Also ein, ein Bankfest, wo äh, die Leute sagen, wir stellen die geschmückte Bank raus ja. und machen Party oder bewerten das. Und, äh, ja, und genau da passiert ja dann noch, dass das, was dazu kommt, Die Leute kommen zusammen man spricht wieder miteinander. Und ich glaube, gerade da hört dann auch diese Spaltung mhm. auf. Weißt du? ah, der will das und äh, der hat die und die Anliegen. Nee, man kommt zusammen und sagt, man, wir könnten dann zum Weihnachten das und das initiieren. Und das finde ich ganz wichtig.
1: Das kann ich unterstreichen. Also wenn wir muss wirklich miteinander reden und auch dahin, wo man denkt, ah, den, der sieht so anders aus, äh, das ist bestimmt komisch, ja. Nee, der, der Mensch ist an sich nicht komisch, äh, der, das ist eine unterschiedliche Wahrnehmung. Und wenn man da miteinander redet, ich glaube ich dann stellt man manchmal fest, Mensch, den hätte ich nie kennengelernt, wenn das, das nicht gewesen wäre. Ja. Aber ich bin auch ein Fan davon. Äh, meine Frau sagt manchmal, Mensch, mit dir kann man morgens hingehen. <lacht> <lacht> Aber äh, das macht ja am Ende auch Spaß. Man lernt ja auch was davon. Wenn man auch mal zuhört und mal was aufnimmt, was so, äh, das sind gar nicht immer die Probleme oder Politik. Ja, meine, wenn ich sehe, Henry alleine mit seiner Kunst äh, auch das, was er hier gemacht hat in Kalbe mit dem Stuhl, ja, und wenn man nur drüber redet, ja, unabhängig Bewertung, wie man drüber redet, man macht etwas und Leute gehen hin und sagen, das ist ein Handwerker von uns. Oh, ja, wie selten, wir wissen selber, wie man nach Handwerker mittlerweile suchen. Mhm. Also man kann natürlich mit so etwas auch bestimmten Berufszweigen ganz einfach wieder ein ganz anderes Blickfeld geben. Und auf einmal sagt man auch, das würde ich ja auch gerne mal machen. Oder was anderes? Kunst, ja?
3: Das ist es ja. Also letztendlich hat ja jeder Potenzial auch. Mhm. Ja. Aber ich glaube, das ist halt immer viel Bequemlichkeit. Und ich glaube, wir haben jetzt so eine große Aufgabe nach Corona, wo sich alle so ein bisschen eingeigelt haben jetzt. Ja, mhm. alle sind ein bisschen bequem geworden. Ich glaube, es ist eine Aufgabe, jetzt die alle wieder irgendwo wieder rauszuholen. Beziehungsweise, also ein ja, Beziehungsweise halt Du hast
0: das. ja gerade das Thema äh, Corona-Gegner oder äh, nicht Corona-Gegner, Impfgegner. Und die andere Partei und äh, zu, zu schauen, äh, wie kommt man wieder zusammen, ja, und äh, findet einen Konsens irgendwo, äh, sich in den Augen schauen zu können. Ja,
3: ja. Und das war ja der Grund, warum wir heute hier sitzen, mit unserem Podcast. Wir, wir haben uns auch überlegt, irgendwas müssen wir machen. Also, wir können jetzt nicht bloß jeder sitzt für sich zu genau. Hause und wir haben angefangen mit äh, Videokonferenzen.
1: Also, könnt ihr könnt ja mal ein gutes Rätsel machen und den nächsten Podcast mal verlosen. Ja, und dann habt ihr mal einen aus der Bevölkerung und dann kommt mal jemand. Ganz unbekanntes Jahr. Ja,
2: das ist schwierig wahrscheinlich. Die ganze Stadt zu begeistern, was du angesprochen hast, ist schwierig. Ja. Aber was, was ich ähm, gut fand, was mir fehlt und was ich hoffe, dass bald wieder wiederkommt, ist, das war hier Blue Lake, das auch Musik so verbindet. Mhm. Dass gar nicht gesprochen werden muss, dass einfach mal so, ein, so eine Truppe mit, aus einem anderen Land kommt und musiziert hier mhm. und Kinder kommen zusammen oder Kinder kommen, Familien zusammen. Aus meiner Nachbarschaft. Es ist aus Blue Lake eine Riesenfreundschaft geworden. Da sind die Kinder sogar zur Hochzeit eingeladen worden. Die Familien besuchen sich. Und das zeigt aber, das ist doch dass die Welt im Wandel ist. Das finde ich gut durch, durch, durch solche Projekte. Wenn nur ein bisschen was hängen bleibt von der ganzen Sache, ja. haben wir eine Menge getan für die Welt. Oder die Kalbenser Borussen, ja. das ist auch ein Phänomen. Ja, ja da sind ja. diese harten Lager Borussia und die Bayern. Und es, gibt, und es ist ein Riesen-Fanclub, der hier in Kalbel entstanden ist. Das Aus dem Nichts war auf einmal da engagieren sich hier in der Stadt äh, und das ist gut, wenn ich da das muss ich eben unterstützen. Wenn man da immer wieder Impulse finden und sagen, das ist gut, würde mir wünschen, ich bin ein großer FCM-Fan, dass man vielleicht auch noch einen FCM-Fanclub hier initiieren könnte, wäre ich voll dabei und da noch, ich kenne es aus Magdeburg, dass die Fanclubs da noch ein bisschen Nachhilfe für Schüler anbieten, auch das sozialpolitische mit reinbringen. Man kann, wenn man möchte, aber man muss halt, wie er sagt, hinter und kriegen.
0: Und weißt du, was nämlich passiert? Es passiert nämlich das, wenn ich mich unterhalte, kriege ich eine andere Perspektive, also kriege ich die Perspektive von dem anderen und äh, fange an, meine eigene Perspektive ja. zu korrigieren oder äh, wenigstens in Frage zu stellen und dadurch kommt man zusammen. Ja? Ganz einfacher Schuh. Ja, das ist richtig. Aber wir sind halt jetzt äh, auch gerade mit diesen Social-Media-Komponenten äh, so sehr entfremdet. Also äh, Arbeit, äh, guckt noch kurz auf Facebook und äh, setzt sich abends auf die Couch.
1: Und man denkt, alles zu wissen. Ja, genau. Ja, alles selbst mitzuerlebt zu haben und auf einmal eigentlich weiß man gar nichts. Ja, mhm. Du musst eine
2: Klingel in meinem Nachbarn, wenn du, wenn du was machen wolltest ja. Das ist so <lacht>
3: gefährliche Halbwissen. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Ja, das, das ist das größte Problem.
0: Und da ist eigentlich äh, unsere zukünftige Idee, da sind wir auch schon ein bisschen am Werk gehen. Wir werden ein, oder möchten einen Podcast machen, der regelmäßig äh, in verschiedenen Lokalitäten stattfindet, in Kalbe, aber auch woanders, wo man sagt: Okay, der ist äh, ja, öffentlich, man sitzt auf Podium, lädt sich interessante Leute an und hat dazu aber auch noch äh, kulturelle Beiträge. Vor Ort Gruppen, weil ich finde auch, das kommt immer viel zu kurz. Ähm, man äh, hechelt immer nach den Großen äh, auf der Weltbühne oder jeweils Mittelgroßen, wo man einfach sagt, ey, wir haben ja geile Bands in den mhm. Regionen, warum äh, treten die nur so auf? Ja? Man muss nicht immer äh, den, den, den großen Passus äh, sich auf die Bühne holen. Muss man bloß schaffen, die Leute zu motivieren. Ja? Was
1: hatten wir jetzt? Wir hatten jetzt den Kultursaum im Salzlandkreis. Mhm. Da haben wir uns im März ja beworben um Bundesmittel und haben 250.000 Euro, so viel Geld werden wir nie wieder in einem Jahr für die Kultur haben, bekommen, äh, um im Prinzip das Thema Kultur auch anzuschieben, nach Corona auch den Künstlern äh, ja, Unterstützung anzubieten. Nicht nur, dass man sagt, äh, ja ihr kriegt Geld oder wir organisieren was für euch. Nein, wir wollten die Kultur einfach wieder präsentieren, die Möglichkeiten schaffen. Und das war in Schönebeck, Bernburg, Staßfurt und Aschersleben. Und genau meine Philosophie war es, wie du gesagt hast, wir hätten 250.000 Euro locker ausgeben für drei, vier große Bands, woher die auch immer kommen, äh, dann wäre das Geld weg gewesen. Ich bin ein Fan davon und das weiß ich von Christian auch, wir müssen unsere regionalen Künstler eine Bühne geben äh, und natürlich auch am Ende äh, die Finanzmittel dafür haben, um die zu unterstützen. Weil wenn die Künstler weg sind, dann werden wir irgendwann zur Familienfeier da sitzen und keiner spielt mehr Musik. Genau. Weil wenn keiner da ist, keiner spielt. Ja. Und das muss, finde ich, auch in die Köpfe viel mehr rein. Man weiß, nach 1990, ja, viele disch viele Bands sind äh, äh, leider haben sich damals leider aufgelöst. Äh, aber wir sind wieder im Zeitalter, wo Hausmusik, Handmusik wieder in ist. Und wenn wir das nicht unterstützen, dann geht uns richtig Kultur hm. gut verloren. Ich weiß nicht, wie du das
0: siehst, aber ich habe so diese, für mich das mal so analysiert, uns ist natürlich nach der Wende viel weggebrochen, ja? Ja, Vereine, äh, Kulturhäuser, äh, Traditionen, 1. Mai, so politisch wie das angehaucht war, mhm. aber es waren äh, Festivitäten, wo Leute zusammengekommen sind und die sind weg und das hat sich nicht so wieder aufgebaut, äh, wie es vielleicht in den alten Bundesländern äh, geblieben ist. Mhm. Äh, und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu fördern und äh, wieder in Gange zu bringen und Wichtig aber auch, dass die Leute hingehen.
1: Also ich finde, wir haben natürlich ein, ein Problem gehabt nach der Wende und ein Fehler ist in Deutschland passiert. Das Problem war, dass viele junge Leute gerade weggegangen sind nach 1990. Die haben ihre Familie woanders gegründet. Ein Teil ist wiedergekommen, Teil ist auch da und das ist, glaube ich, nicht das große Problem. Aber die Jugend gerade in dem mittleren Alter ist weggebrochen. Und das nächste Problem ist natürlich, dass wir viele Unternehmen, die sie hier angesiedelt haben, leider ihre Steuern in dem Hauptteil von Deutschland bezahlen, da wo der Hauptsitz ist. Und viele, die Firma hier angesiedelt haben, aber wir haben viele Einpendler. Das heißt, die kommen hier zur Arbeit, wohnen dann in Magdeburg, in Potsdam, in Leipzig. Das heißt, die äh, Lohnsteuerrückflüsse gehen weg, die fließen nicht bei uns in die Stadtkasse. Das heißt, äh, die Kaufkraft ist weg. Und was viel, viel schlimmer ist, die Menschen, die nicht hier sind am Abend, die stehen für das Ehrenamt nicht zur Verfügung. Die sind nicht im Sportverein. Das heißt, wir müssen eigentlich, das ist so mein Credo, darum die drei Ws, nicht fürs World Wide Web, sondern für das Thema Wirtschaftsstandort. Das sagt jeder Politiker, Wissenschaft, aber Wohnen ist elementar wichtig. Weil wenn die Leute hier vor Ort wohnen, dann engagieren sie sich. Das ist genau das, was, äh, was ihr gesagt habt. Aber äh, dann bringen sie sich auch ein. Und dann mhm. wird so ein Sportverein auch größer. Oft wird in der Politik erzählt, Mensch, wir müssten mal ein bisschen mehr. Äh, Unterstützung geben, finanziell. Ich kann, glaube ich, Geld reinkippen, wie ich will, wenn kein Mensch da ist. Dann nützt mir das Geld auch nicht. Das ist wieder elementar wichtig, wo ich sage, Geld ist nicht das Oberwichtigste. Struktur, die Menschen brauchen Anerkennung genau. und wir müssen schaffen, dass sie gerne hier wohnen. Und das ist das, was wir in der Politik, glaube ich, greifbar machen. um, die, jetzt zum Beispiel hier, wir sitzen ja in Kalbe, ich bin in Niemburg zu Hause, in Bernburg ist schön, dass dort die Stadträte sagen, wir müssen unseren Wohnstandort schön machen, dass gar keiner Lust hat, nach Magdeburg zu ziehen. Unter anderem, weil es auch viel zu teuer ist. Ja. Ich sag mal, hier wohnt man im ländlichen Bereich, hat man Natur, keine Radwanderweg. Es gibt so du schöne Dinge Trotzdem in 20 Minuten in Magdeburg. Genau. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist äh, eigentlich kein Problem. Klar muss man sich ein bisschen einschränken, manchmal. Ja, das muss man. Aber auf der anderen Seite, wer in Berlin wohnt, viele sagen dann auch, oder Magdeburg, auch ich will die mal lieber nicht. rausfahren. Die fahren länger, ja. die fahren eine Stunde. Mhm. <lacht> Also ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Perspektivik und Philosophie zu tun. Und das ist das, wofür ich eigentlich immer antrete, wo man sagt, hey, wir müssen unseren Ort schön machen. Weil dann haben wir die Leute auch hier und dann kriegen wir die Kinder auch im Sportverein. dann lohnt es sich wieder. So.
0: Das sehe ich genauso. Frank, was hast du heute zu sagen?
1: ja, ich gehöre nun nicht hier zu diesem Landkreis und da will ich auch nicht so viel dazwischen reden. Aber eine Frage brennt mir auf die Nägel: Du bist ja jetzt
2: schon in der dritten, wie soll ich sagen, Periode, ne?
1: Da kann ich jetzt nicht gerade äh, drauf antworten. Also ich bin, meiner, ich, war, äh, ich bin dreimal als Bürgermeister gewählt worden, einmal ehrenamtlich, oder, äh, zweimal ehrenamtlich und dann ging es gleich in die Hauptamtliche- und jetzt bin ich in der zweiten Legislaturperiode in der zweiten als äh, Landrat. Und da zählt meine Frage, musstest du schon einmal Katastrophen-Alarm äh, Alarm auslösen? auslösen? Mhm. Nicht, nee. Hast du davor Angst? Respekt. Es ist viel Verantwortung. Respekt, ja? weil wenn wir jetzt, wenn ich da kurz antworten darf, mhm. alleine die Situation in der A sehen, mhm. dass ein Mensch verantwortlich gemacht wird. Ohne jetzt, ich kann gar nicht so tief reinblicken, ob das richtig oder falsch war. Aber es kamen Meldungen, die hießen, das Wasser wird so und so hoch. Und ein Mensch, der gar keine Maßeinheiten direkt auch hat, weil die Erfahrungswerte gar nicht da waren und im Katastrophenbereich wurde auch viel gekürzt und runtergefahren. Der Stab war vielleicht gar nicht zur richtigen Zeit da und der stand vor der Entscheidung, das Wasser war an der Stelle und auf einmal sollte es 6, 7, 8 Meter höher sein, über Nacht. Da kommt ja etwas, was unser menschliches Vorstellungsvermögen völlig an die Wand spielt. Und das glaubt ja erstmal gar keiner. Und dann braucht man gute Berater, die einem sagen: Wir haben aber Erfahrungswerte von 1902, 1905. Darum ist Statistik wichtig. Wo man dann sagt: Ich muss eine Entscheidung treffen. Jetzt kommt aber der Kuh, wenn ein Landrat den Katastrophenalarm ausruft. Und es gibt ja Behörden, die nachher bewerten, war das richtig oder nicht. Da wird gemessen, ob der Landrat die richtige Entscheidung getroffen hat. Und dieser Messlatte sich zu unterstellen, finde ich oberblöd, weil die Frage ist, entweder stellt einer sich in die Verantwortung und hat eine Entscheidung, aber in Deutschland neigen wir ja zu Entscheidungen immer noch mal zu hinterfragen. Äh, Gerade in der Corona-Pandemie genau das Gleiche. Wir tun etwas und hinterher, alles ist gut gelaufen, dann kommen welche, die ich zu Corona, zu Corona nur im Homeoffice gesehen habe, die ich will das Homeoffice überhaupt nicht verdammen, aber die dann wieder aus den Löchern rausgekrochen kommen und sagen, jetzt, jetzt gucken wir mal, ob der es auch richtig entschieden hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, weil dann kommt nämlich das Thema äh, Regressforderung, persönlicher Regress. Und wir wissen selber, Katastrophenfall in äh, 2013, Hochwasser äh, oder jetzt in der A das sind alles äh, Entscheidungen, die muss man dann treffen, und ich sage darum Respekt. Angst nicht, Respekt. Aber ich glaube, man braucht einen guten Stab und gute Bekannte, die auch im Hintergrund, im privaten Feld auch einstützen und sagen, ich glaube, das ist richtig, was du tust.
0: Und eigentlich ist das ein guter, guter Vergleich, Corona. Und es hinkt zwar trotzdem etwas, aber Corona und dieses Hochwasser. Hier hat jemand entschieden oder nicht entschieden ja. und hat nicht sofort die rote Flagge gehisst. Und äh, wird verdammt. Und Corona haben einige Leute entschieden und äh, haben manchmal vielleicht auch überentschieden äh, oder überreagiert oder äh, zu harte Maßnahmen äh, äh, durchgesetzt und werden dafür aber auch schon wieder verdammt. Wo ich sage, Mensch, Leute, lasst doch mal die Kirche im Dorf. Also äh, wir sind alles Menschen und gerade solche Situationen sind ja... Nicht, nicht trainiert, ja, nicht alltäglich. Und dann musst du doch schauen, jemand übernimmt die Verantwortung, nimmt es auf seine Schultern und agiert. Mhm. Was anderes braucht man nicht in der Situation.
1: Das sehe ich auch so. Die Frage ist halt immer, aber man muss sich ja, Christian kann das ja auch von außen bewerten lassen, wo ich sage, ja, das muss, das muss man halt auch durchstehen. Aber ich bin kein Freund davon, wenn man eine Entscheidung trifft und dann irgendwo liest, naja ob die Entscheidung denn richtig war, so Überschriften, wo auch immer, in welchen äh, Social Media und so, alles in Frage stellen, konjunktiv rein formulieren. Entweder äh, steht man dazu und sagt, okay, die Entscheidung, man hat ja eine Meinung, man produziert die Meinung. Dann sage ich auch, meine Meinung ist, der hat keine richtige Entscheidung getroffen. Aber so im Konjunktiv rumspielen, die Leute verrückt machen, äh, das ist etwas, was, glaube ich, unsere Gesellschaft auch spaltet. Und das möchte ich nicht. Also ich möchte schon, dass man viel erklärt. Und auch, darum sage ich auch, ich stehe zu den Entscheidungen und in Corona waren es auch oft Entscheidungen, die nicht einfach waren. Mhm. Aber die waren immer unter, dem, unter der Prämisse, wir wollen darauf achten, dass unser Gesundheitssystem nicht, Ach, äh, kollabiert. Äh, ja, nicht kollabiert. Weil wir können keinen davor schützen, nicht krank zu werden. Das geht nur mit Achtsamkeit untereinander. Aber die Hauptaufgabe war, dass die Krankenhäuser nicht mit Patienten äh, belegt, besetzt sind und Betten belegt sind und nachher jemand, der durch eine Unsorgsamkeit der Gesellschaft, weil wir einfach gesagt haben, wir machen einfach so weiter, jemand kommt ins Krankenhaus mit einem Schlaganfall und kann nicht behandelt werden. Ich glaube, diesen Vorwurf sich einfach mal vor das geistige Auge zu holen und zu sagen, diese Verantwortung haben wir. Und dann zu sagen, okay, dann stehe ich auch dazu, was der Staat oder die Gesellschaft entschieden hat. Das ist auch ein bisschen was mit Vertrauen. Den Leuten, die jetzt eine Verantwortung übernommen haben, Stadtrat, Kreistag, Landrat, Bürgermeister, die machen das ja auch nicht zum, äh, zum Selbstzweck. Aber das war
0: der, das Wort, was mir der, äh, jetzt die ganze Zeit, wo du geredet hast, im Kopf durchging, Vertrauen. Ja. Und ich glaube, gerade das ist das, was spaltet, weil einige Leute einfach auf der Perspektive stehen, ähm, kann ich nicht mehr vertrauen. Also äh, ich stelle alles in Frage, die Wissenschaftler, die Politiker, die Entscheidung. Und wenn ich dieses Vertrauen nicht mehr habe, ja gut, dann wird es natürlich hoch riskant, weil... Ich stelle mir vor, ähm, wenn ich diese, diese Sachen alle in Frage stelle, dann kommt natürlich am Ende dabei raus: ähm, Ich habe ja keinen Rückhalt mehr. So und was, was mache ich jetzt? Also da, da muss ich doch sagen: Also wenn man, wenn man das vielleicht mal auf was anderes projiziert, äh, mein Partner und äh, der hat mich betrogen, dann habe ich kein Vertrauen mehr und wo kriege ich jetzt wieder eine Basis her, mhm. Diese, dieses Vertrauen ja, und in der Politik übertragen? Ja, eigentlich ein Riesenjob für euch, Politik vertrauenswürdig zu machen, oder? Mhm.
2: Markus hat das auch gut erklärt. Das kam vielleicht nicht ganz so stark eben durch, aber man holt sich das aus dem Freundeskreis und aus der Familie zurück. Das muss, oder dann braucht man auch. Ich, meine Frau sagt auch, auch oft zu mir: Hast du eine Freundin? Weil man im Ehrenamt
0: so viel unterwegs ist, ja. Mhm. Ja,
2: das muss man auch ganz ehrlich sagen und ähm, da, wenn, wenn da die Familie nicht auf die Schulter klopfen würde oder der Nachbar auch mal sagt, dass das hast so du gut gemacht äh, oder, oder die Freunde einen stützen sagen, das machst, bist du auf dem richtigen Weg, das machst du gut oder einfach auch nicht nur mal labern wie im letzten Winter, äh, wo es eben Schnee bis zum Hals war, wo man einfach mal sagt, man nimmt mal eine Schippe in die Hand und wartet nicht, bis der, der Bauhof durchfährt, sondern das habt ihr ja. zu der zeiten auch gemacht. Nimmst du so die Schlippe und, äh, und äh, der Schubkarren, dann wird er weggefahren, dann trinkt man noch ein Glühwein zusammen und dann ist gut. Und da quatscht man sich aus und powert sich aus und dann ist gut. Aber äh, das, das, ist ein, das ist wirklich ein Thema, Vertrauen ist schwierig. Das ist, hm. recht. Das ist für mich ist auch so eine Diskussion, geimpfte und ungeimpfte die Diskussion, weil der geimpft ist, geht ja eh nicht mehr zurück. Er ist geimpft. Ob ich mit dem Ungeimpften jetzt darüber diskutiere oder nicht, das ist so eine, so eine, so eine Zeitverschwendung, die ich heute so sehe. Die impfen, die haben sich dabei, weil, weil was sie dachte, dass sie impft sind, braucht er, gut, ich kann vielleicht Überzeugungsarbeit leisten, lass dich auch impfen. Aber der Ungeimpfte, dass der mich überzeugt, jetzt äh, das Thema durch, ich habe die Spritze, wenn es gut, was soll's, jetzt muss ich gucken, was passiert. Hm. Wenn ich in den Zug einsteige, muss ich auch vertrauen, dass der vorne vorderjährige Zug dahin fährt, zum nächsten Bahnhof. Und davon muss man erstmal ausgehen, dass er das richtig macht oder der Pilot vorne im Flugzeug. Ja, kann ich immer alles in Frage
3: stellen. Aber das Thema ist ja auch noch Verantwortung, die ich trage. Ja? Also ja. Da geht es nicht nur um Vertrauen, sondern auch um Verantwortung ja, der Menschen gegenüber. Ja. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Das ist schwierig, ja.
0: Aber weißt du, wo ich äh, ganz doll äh, dieses, äh, wie du gerade sagst, äh, wir packen einfach mal an, ja. äh, gespürt habe? Das war, ich habe eine Zeit lang in Rosenburg gewohnt und wir waren ja hart betroffen 2013 von dem Hochwasser. Ja. Und äh, wieder auf einmal so ein Spirit reinkam: alle wollen dasselbe und keiner fragt, äh, woher du kommst, äh, was du willst, sondern alle packen an. Und wenn wir das auf die Schiene kriegen könnten, das, äh, könnten wir alles bewältigen, sage ich mal.
1: Ja, brauchen wir eigentlich nur ein Wort drüber setzen, das wir, ja? Wenn wir das wir so ein bisschen mal für uns wieder definieren. Ja. Was sind wir, ja. ja. das ist nicht der, die da oben, die regeln das schon, weil wenn wir einfach bleiben bei dem Bauhof, der Bauhof, natürlich macht er das, aber wenn der Bauhof das nicht schafft und es müssen Unternehmen dazu eingekauft werden, die das da mitmachen, am Ende sind das ja Gelder aus der Stadt und die Gelder aus der Stadt kommen ja nicht irgendwo her, sondern die kommen ja aus der Bevölkerung, die Lohnsteuerrückflüsse und so weiter. Also alles das, was mehr macht, die da, äh, kostet für uns ja auch Geld. Also wenn ich möchte, dass im Stadthaushalt mehr für freiwillige Aufgaben da ist, dann kann ich mich natürlich auch einbringen. Oder das Blumenbeet vor der Haustür. Ja, natürlich kennen wir Straßen, da ist die Blume nicht direkt bei mir vor der Haustür, sondern beim Nachbarn. Ja, Gott sei Dank, ist ja auch nicht schlimm. Ja, es ist doch schön, wenn ich nach Hause fahre und eine schöne Blumenrabatte sehe und eine grüne Fläche, die ordentlich aussieht, dann fühle ich mich doch in meinem Umfeld wohl. Und nicht nur bei mir vor der Haustür und ich gucke beim Nachbarn, das, das macht es
3: dann auch wieder für Außenstehende. Genau. interessant und attraktiv.
1: Der kommt, oh gucke, hier ist doch schick. Ja. Nett.
2: Ja, um auf den Schnee zurückzukommen. Wir haben so einen mitteln der ist zu, äh, frisch dazugezogen, der kannte das gar nicht. Der hat gleich die Schippe gekriegt und musste mitschippen. Ja. Und dann waren wir danach alle peru war alles gut. Die Brigade war gekürt. Genau, richtig. <lacht> die Kurve war frei. kommt man mal vor.
1: Er ist auf Arbeit gefahren, hat sich ein Radlader geborgt genau. und darf man die komplette Straße hier ja. schlugen. Ja. Wir wohnen ja am Eckhaus und unsere Kinder haben alle mitgemacht. Das war schon, äh, das, man hat ja hinten angefangen oder vorne angefangen, man hat hinten dann wieder umgedreht und konnte wieder zurück. Das war ja natürlich für die Kids, wenn man das gesehen hat, war da auch was Phänomenal. Und ich kann mich an meine Kindheit erinnern, da war das eigentlich oft, meine Hände kennt das, da sind wir an die Saalebrücke Skifahren gegangen. Wenn man hier jemand erzählt, wir gehen Skifahren. der also, Wo fährst du denn hin? Ja, also, das gab Tschüss. es ja bei uns.
3: Und auch so weit bis hinterm Schwimmbad. Ja. Äh, was war das? Bauernweg.
1: Bauernweg, Bauernweg
3: genau. Und da war dann... Unser Rodelbahn ja. und da konnte du Skifahren, Schlittenfahren.
1: Es also gab so. in Niemen mal ein Skilanglaufturnier. Da habe ich sogar einen zweiten Platz gemacht. In der, der AK9, 9. Also AK war ja für DDR-Burger bekannt, ja. Altersklasse. Das war.
0: Schön. Aber nicht hinter Henry, sondern...
1: Also ich glaube, Henry hatte da keine
0: Lust. Nee, nee, Henry war ja ein nee, nee. Turner, nee, Akrobat, ja. oh. oder was
1: war nee. er? also Hen weiß er sein. Henry war äh, bei der, ich weiß gar nicht, Tanzgruppe. Das, wäre ja, ja. Ja. das Image ja. hatte Patrick. übrigens bei uns auch. Hey. Also sah schon gut aus. Und äh, ich kenne ja die, die Kollegen, die da alle mit dabei waren. Äh, der eine ist heute bei uns in der KVG, der Frank, ja, und dann Ich, mich, Frank. Nierf. Ach so. Ja, und dann, ja, viele, viele, und das war damals äh, gar nicht vorstellbar, dass Jungs sowas machen. Heute ist das völlig äh, normal, heute machen Jungs tanzen und so weiter. Das war für euch sicher auch nicht einfach damals. Ich
3: hatte ja immer gesagt, das war ja 80 Prozent waren es ja nur Mädchen. Ja. Ja, das war ja äh,
1: wunderbar. Also das Gute ist ja, im Gespräch findet man ja auch manchmal die Ursachen, warum. Genau. Das kann man ja gut ergründen. Vielleicht ist es jetzt das Warum, die 80 Prozent. klar. Das so. Nur.
3: War schon immer schön. Ja. <lacht> ja, schön. Akrobatik.
1: Jetzt mir ich erstmal Wort Es hieß ja Akrobatik. Genau. Und es
3: hat auch riesen Spaß gemacht. Und ja. Und gucke dir mal äh, Micha an. Was für ein großer Bengel. Ja. ja. Und der lief auch mit äh, den weißen Höschen und so, also weißer Hemd und die weißen äh, Schuhchen. Äh, und wir haben einfach dann verstehe und, äh, ich das mit
1: der Kamera. Und ich bin visuell. Also jetzt möchte ich...
3: Aber es hat halt auch mit den ganzen Mädchen Spaß ja. also, Das war äh, ein Grund.
1: Das war eine große Gruppe, das war in Nienburg. Also das war wirklich. Äh,
3: also eigentlich ein...
1: war immer gut belegt damals. Tradition. Hm?
3: Und das immer wieder beim Engagement. Es ging natürlich auch von einer einzigen Person damals hm. ab. Der Trainer damals, ja. Ja, das Volk, das war ja. der Erich Volk der das Jahrzehnte gemacht hat und ich weiß gar nicht wer das jetzt leitet wie das jetzt noch
1: das ist ja alles äh, vieles ist ja in den Karneval Übergang wir, Richtig. Äh, wir haben ja viele das ist der ja Karneval nach der Wende eigentlich erstmal es gab es vorher auch aber so nach der Wende ist der Karneval überall so ein bisschen noch äh, gesteigert worden und viele haben ja das Tanzen Akrobatik mit aufgenommen finde ich ja gut dass man das so ein bisschen verbindet die einen machen Akrobatik und gehen dann in die Tanzgruppe meine Kinder machen auch alle damit die Mittler jetzt gerade nicht, die ist 13, die ja. findet sich gerade. Aber ja,
0: okay
3: Ich meine, wir hatten ja damals noch Wettkämpfe. Ja, ich war Kinder- und Jungspatterkiade und äh, so viele, also ich kann nicht mal mein Wettkampfbuch mitbringen. Das sind nur erste Plätze. Also äh, das waren wir Einzel, Zweier, Dreier, Vierer Pyramiden und äh, ja, ja, das schon. Und ich war ja der, der Kleinste und ich war immer ganz und oben. <lacht> Kommt da das war schon schön. Du, du, du bist auch viel rumgekommen, du bist hm. nach Halle, nach Sangerhausen und hast dann den Tag. Das waren ja Weltreisen damals, heute. Äh, äh, Robobus? Oder Bestimmt, oder? Icarus oder Icarus Schlenki im oder was weiß ich nicht. Das ja. War schon eine schöne Zeit.
1: Und da ja. bin ich immer dabei, wenn wir den Kindern solche Erlebnisse schaffen, dann egal, wo man auf der Welt hingeht. Ich arbeite ja viel mit unserer Hochschule noch zusammen, Hochschule Anhalt, bin auch zweimal im Jahr in Russland und war selber auch fünf Jahre weg von Nienburg, in meiner ja, jungen Jahren beruflich mich orientiert. Aber wenn man dann ein gutes Heimatgefühl hat, Freunde, Zusammenhalt, Familie, dann kommt man auch irgendwann wieder nach Hause. Und das sage ich immer bei den Studenten und bei den Abiturienten, wenn sie so Abschlussfeiern sind, könnt ihr die Welt rausgehen, euch verlieben, eins müsst ihr mir versprechen, ihr müsst wieder zurückkommen. <lacht> ja also das ist das wichtigste man, die können da, die, die lehrjahre die braucht man man perspektivwechsel viel genau. wenn du irgendwo in einem anderen kulturkreis mal was siehst mal mitgearbeitet hast dann sieht man da wie wir das machen man denkt immer das ist alles richtig ja aber wenn man es mal anders sieht sagt man die anderen die denken ja auch nicht falsch also das ist ich glaube das ist auch für die philosophie wichtig und wenn die dann zurückkommen die kommen charakterlich gestärkt zurück selbstbewusst und die haben auch was zu erzählen weil es macht ja auch Spaß, wenn man was zu erzählen hat.
0: Und ich glaube, es kommen viele zurück. Also irgendwie, nicht irgendwie, sondern wir haben schon ein Lebensgefühl im Osten. Und das ist merkwürdig. Manche machen wirklich dicke, fette Karriere, aber zieht es trotzdem am Ende zurück. Ja, also...
1: Irgendwann kommen die Wurzeln, die merken dann, ne, ja. dass, dass äh, die haben zwei gedacht: zehn Jahre, ach, ich bin weg, ich habe mich gut etabliert. Nein, nein, der Punkt kommt schon und wir müssen es nur schaffen, den Punkt richtig äh, anzupacken und sagen: Komm, hier, wir haben ein Haus für dich, wir haben eine Wohnung für dich, komm hierher. Und ein Stück Elternverantwortung. Ja, also da
0: sehe ich, äh, ich habe auch zwei Töchter äh, und die Samen, die du irgendwo mal gesetzt hast, mhm. äh, die blühen nachher auf, weil. Äh, äh, ob die wollen oder nicht, wenn die einmal ein bisschen im, im Boden mitkrabbeln mussten als Kind, werden die auch irgendwann mal ein paar eigene Pflanzen ziehen. Und äh, das genau das. Du musst eine Kultur, Weihnachtsbaum mhm. äh, etablieren und das prägt dann nachher. Mhm. Und schon sind wir wieder bei Weihnachten. Schon wieder. Und ich denke mal auch am Ende der Zeit... Um unsere Zuhörer hier nicht zu sehr strapazieren. Also genau, 57 Minuten.
3: Das Quiz. <lacht> das Quiz. <lacht> Nein, das lassen wir weg. Das heben wir uns auf für. Na los, zieh durch jetzt.
1: Also ich es fand es
3: gut. Da los. Na wollt ihr wirklich
2: ja Na
0: komm, ja, genau. Spaß, Spaßquiz zum, zum Na, Schluss und dann okay. also.
3: <lacht> meine Brille. Guck mal halt. Hier in genau. Wien. Okay.
1: Kann ich hier irgendwo abschreiben? Äh, Christian hat ja <lacht> schon Nein. die
3: Antworten letzte Woche ja gekriegt. Ja.
1: Ach so! Ach so, der Lokalmatador wird also bevorteilt. Ja? Also.
3: also für jede richtige Antwort... Gibt's ein Bier. Gibt's einen ein. ein grünen, <lacht> und für jede falsche, gibt's einen traurigen. Und dann wollen wir mal gucken. Und und äh, wir machen einen im Wechsel, damit jeder äh, auch mal den foto hat, als erster zu antworten. müssen wir überhaupt noch schnick machen. Ja, dann machen wir schnell 1, 2, 3,
2: 4, 5, 6, zweimal schwerer.
1: Dann <lacht> <lacht> so, fange ich an. Ja, dann. Das ist wie immer, ja? Also, ich muss aber erst als Erster ums also, Feuer. Ich muss
3: immer meine Brille haben, die Also dann doch deine. ist
1: nicht so gut. Unsere Brille, ja. <lacht> das ist unsere <lacht> So. Dann kann ich ja in der Zeit, wenn du liest, du liest ja langsam, kann ich nachgoogeln. Das einer früher <lacht> Ja, ja, genau. So,
3: erste Frage. Also ich stelle die Frage, es gibt für Antwortmöglichkeiten. Wer fängt, zu, äh, wer fängt an zu Welch, antworten? Äh,
1: der Kreistagsmitglied hat gesagt, der Landrat muss.
3: Oh, okay. okay. Auf welcher Seite der Berliner Mauer stand das Reichstagsgebäude zu Zeiten der DDR? A. Ostberlin B. Westberlin C. Neutrale Zone D. Das Reichstagsgebäude gab es damals noch nicht B. Zwei Grüne bitte. Das war jetzt erstmal so zum... Oh, war, Mann, ja. das, war das war eine ganz schön
1: schwere Frage schon. Ja, also.
3: ja, Was wird als Band des Bundes bezeichnet? Ist es A, ein Kunstwerk in der Halle des Baulöberhauses? Ist es B, eine Anordnung von Gebäuden im Regierungsviertel? Ist es C, der Verlauf der Spree entlang der Liegenschaften des Bundestages? Oder ist es D, eine Auszeichnung des Bundespräsidenten? Oh, keine ah, nehme ich.
1: Ja, das wird ich auch A. Ah.
3: Hm, da gibt es zwei Rote. <lacht> <lacht> ja? ja, es ist eine Anordnung von Gebäuden. Und zwar ist es die aus Westrichtung verlaufende Gebäudeanordnung umfasst neben dem Kanzleramt das Paul Löwe sowie das marie elisabeth Lüderhaus. Mhm. Unüberspringt die Spree. Und warum? um den, eine symbolische Verbindung zwischen Ost, Ost- und Westteil der einst geteilten
1: Stadt darzustellen. Also es klingt flüssig. Ja. <lacht> <lacht> also,
0: und man sieht, bei Hasenpfeffer wird man auch nicht dümmer, weil, wir, ja, wir, weil Man lernt immer so was zu.
3: Eigentlich ist das die Rubrik, kurz erklärt, ja. wissen gemerkt. Aber äh, das <lacht> wir heute <lacht> Jetzt nur wahr oder falsch. Die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses Bedarf der Zustimmung der Hälfte aller Abgeordneten. Wahr oder falsch?
1: Wahr. Ja. Wahr,
3: habe auch gesagt, wahr. Falsch. Nicht? Nach Artikel 44 des Grundgesetzes kann der Bundestag und muss ja auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder einen
1: Untersuchungsausschuss. Also beim Blumenstrauß hat es äh, 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 ja, ja,
0: es gibt ja nur Verlierer, wie ich sehe.
3: Okay. was passiert, wenn der Bundestag für und der Bundesrat gegen ein Gesetz stimmt? Ist es A, der Vermittlungsausschuss kann, sofern wir angerufen wird, eine Einigung zwischen dem Bundestag und dem Bundesrat herbeiführen? Oder ist es B, das Gesetz tritt immer in Kraft, wenn der Bundestag dafür gestimmt hat? Oder C, das Gesetz muss neu verfasst werden? Oder D. Der Bundespräsident entscheidet, ob das Gesetz in Kraft tritt oder nicht. War ein bisschen viel Text. D. Christian hat recht. Nein, nicht. Nicht ich habe fast. Der Bundesausschuss besteht aus 16 Mitgliedern jetzt Schluss, des Bundestages. Jetzt du bist nur Ich habe hab noch, ich habe noch ein zweites, was leichter ist. Oh, oh, oh. das leichter.
1: Weil es leichter ist und jetzt kommen Fragen, wir können sie nicht beantworten. Das heißt es schön. Ich gehe zurück auf los, weil es leichter. Dann
3: schon vier noch drei Fragen. Nee, Was heißt Demokratie wörtlich? Ist es a. Herrschaft des Volkes, b. Herrschaft der Regierung, c. Herrschaft des Parlaments oder Herrschaft der Minderheit? Ah. Ja. B. A ist richtig.
1: Mm -hmm. <lacht> die Wiege der Demokratie ist das antike Griechenland. Aristoteles
3: verwandte den Begriff Demokratie in der Bedeutung die Herrschaft des Volkes. Ist klar. So, jetzt muss ich ein Mund nehmen. Ich will es so auch nicht zu leicht machen,
0: <lacht> <lacht> so ist der Henry! So Lachen ist Sir Henry. An. Ja. Also. Hier sind, <lacht> <lacht> äh,
3: nachdem der Vertrag über die Verfassung für Europa scheiterte, unternahmen die EU-Mitgliedstaaten oder die EU-Mitglieder 2007 einen neuen Versuch, die EU zu reformieren. Nach welcher Stadt ist die der neu ausgearbeitete Vertrag benannt? A. Rom, B. Amsterdam, C. Nizza, B. Lissabon. Lissabon. Ich nehme auch Lissabon. Weiter richtig. Ja ja schön. Ja.
2: Schön so nicht mal abgucken in der modernen
1: Art. Also, mein oh, also ja.
3: ja. So und die letzte Frage.
1: Ja. Gut, da, aber da setzt Christian aus. Dann habe ich jetzt gleich.
3: Partizipation heißt Teilhabe, Beteiligung, Aufteilung in Zellen, ah. Vorwegnahme. Ah. Ihr seid so super. Ja, ja, klar. Super! So. Das hatte
1: ich bei den anderen Punkten auch eigentlich, aber. Ja. So,
3: gleich noch ein Grün. So, wer hat denn jetzt gewonnen? Die Zuschauer. Kann, ich,
1: kann ich noch einen haben? <lacht> War ein Foto.
3: Also Henry. Was? Foto, ein Foto. das muss ich Ja, warte, auch. warte, da muss man. So. Also Christian hat fünf.
1: Das ist cool. Nee, ich habe, ich hab, glaube ich, ein paar abgedeckt. <lacht> <lacht> so. So, kann ich auch mal ein Erinnerungsfoto haben, weil es war echt nett. Und könnt ihr noch mal eins?